0: Naturalnie o ogrodach, odcinek 216. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry Pani Katarzyno, dziś o lutym będziemy mówić.
1: Dzień dobry Panie Jacku, tak dzisiaj o lutym, chociaż jest tak szaro, a wczoraj było tak słonecznie. No, Niech ta pogoda już będzie no. piękna. Niech już będzie lata.
0: Jeszcze do lata chwileczkę. Nie, nie, jeszcze, jeszcze nie do lata. do lata. Jeszcze nie do lata, bo mamy pełno roboty. Tak, tym bardziej, że teraz patrząc na to, co dzieje się u mnie za oknem, to nazwałbym to raczej przedwiośniem, nawet niż wiosną, a kocham przedwiośnie, słuchajcie, kochałem przedwiośnie. Ale to dobrze, przedwiośnie to tak. Jak chodziłem po bagnach. Podlaskich. Z kępy na kępę skakałem i oglądałem, jak się budzi do życia, jak się budzą do życia zwierzęta, jak się budzi do życia żaby, traszki, potem już później to już wiosną składają skrzek, ale to jest cudowny okres, w którym u Ciebie w ogrodzie, i mamy też zdjęcia od innych słuchaczy w ogrodzie, już są pierwsze kwiatuszki, już są te przebiśniegi, które kwitną, na razie pojedyncze, jeszcze niewiele nieśmiało, ale już są.
1: Tak jest, tak malutkie główki wystawiają, widać też, wszyscy właśnie się cieszą strasznie na te pierwsze kwiaty. Dzieje się, na, dla mnie najważniejsze teraz są te ptaki. Ptaki teraz dają, bo kwiaty to jeszcze trzeba, jeszcze te nasze amarylisy są, jeszcze nas cieszą te zimowe kwiaty, prawda, w domu ale na zewnątrz właśnie ptaki. To mi przypomina najbardziej, że już nadchodzi wiosna. No kwiatuszki wystawiają główki swoje, podejrzewam, że w niektórych ogrodach Polski, w innych miejscach, w innych częściach, troszkę bardziej niż u nas, ale to też wszystko cieszy. Ja się też cieszę, bo będę miała całkowicie, mhm. Jacku, nowe biuro do nagrywania podcastów. Pomalowane, wymeblowane, tak, także brawo, odnowienie duszy. Brawo,
0: brawo, cieszę się, cieszę się bardzo. Najpierw, najpierw dwie sprawy organizacyjne. Ja bardzo chciałbym podziękować za zainteresowanie moim e-bookiem Plan na warzywnik, jak zaplanować uprawę warzyw, grządka po grządce od wiosny do jesieni. Nie spodziewałem się tak dużego, tak dobrego i tak ciepłego przyjęcia. Jestem wszystkim bardzo, bardzo wdzięczny. Szczególnie jestem wdzięczny tym, którzy zdecydowali się na indywidualne warsztaty ze mną zaplanowania swojego ogrodu, więc będziemy razem, wspólnie planowali przez trzy spotkania, dwie, dwa spotkania po półtorej godziny, ich konkretne, ich warzywniki. Jeden na jeden będziemy ja z naszymi słuchaczami, którzy mają jakieś wyzwanie w związku z swoimi warzywnikami. To jest serdeczne podziękowanie do Was za ogromne zainteresowanie tym planem na warzywnik. Kasia ma do Was też Propozycje. pewną prośbę, ma pewną propozycję to słuchajcie, bardzo ciekawą propozycję na sezon, na zmianę swojego życia, tak można by było powiedzieć, na to, żebyście Hmm, jak to, Kasiu, zamieszkali i pracowali w ogrodzie Katarzyny, chcąc e, nauczyć się, chcąc popraktykować, chcąc mm, poznać te zasady uprawy ogrodu zgodnego z naturą? Tak. Proszę, to powiedz o tej e, tak, propozycji. Słuchajcie,
1: ja od już wielu lat bardzo, bardzo chciałam, żeby ten ogród był takim miejscem edukacyjnym, e, ale no w związku z tym, że tutaj mi nie było fizycznie na miejscu, to nie mogłam tego tak zrobić, jak mogłam to zrobić teraz, ponieważ od sześciu miesięcy jestem z powrotem, już tutaj na miejscu wzgorzałem i przyznam wam się, że borykam się z wieloma problemami osoby, która zostawiała swój ogród na wiele lat. No, tego nikt nie może oczywiście ukryć i to, to raczej nie ma co się dziwić, tak? Um, tutaj zbieram troszeczkę, um, no... Chodzę jak te śniegi nam tutaj potopniały, chociaż jeszcze za oknem są śniegi, chodzę po tym ogrodzie i sprawdzam drzewa, krzewy, byliny, płoty i tak dalej i no i niestety, ale doszłam do wniosków, że, że niektóre części ogrodu no bardzo, bardzo zmarniały i trzeba będzie je całkowicie zmienić, usunąć. No powiem wam wprost, że cały nasz sad był no, prowadzony w taki sposób, że niestety drzewa, większość drzew pogniło, jedno drzewo się przewróciło już na początku zimy, teraz generalnie jakby się popchnęło jednym paluszkiem jakiekolwiek inne drzewa w tym sadzie, to też się przewrócą, także nasz sad będzie całkowicie do przerobienia, z jednej strony na początku jak stałam przy tym sadzie, to się popłakałam, ale... Później szybko przyszła do głowy myśl, że to jest może jest fajne, to jest może dobry moment, żeby zrobić coś nowego. I teraz sad, już oczywiście głowa zaczęła pracować, zresztą pracuję cały czas non-stop, tylko jak zamykam oczy, jak otwieram, to w tym czasie jak śpię, to śnie o czym innym, na szczęście. Ale właśnie sad chciałabym przenieść w zupełnie inne miejsce. Poza tym wiecie, no, od czasu jak żeśmy zakładali ogród, to już jest ponad 10 lat. Mamy jakieś inne pomysły ekologicznych, nowych techn no, takich technik, czy jakichś sposobów uprawy zieleni. Przecież jak żeśmy zaczynali ten ogród, to żeśmy nie robili go w sposób non-dig, tylko w sposób, tak powiem, tradycyjny, chociaż tak nie było kopania, tylko raczej mieszanie gleby za pomocą wideł, a nie szpadla, także wiecie, no czasy się zmieniają.
0: Ale też nie było tylu dostępnych możliwości technicznych i materiałowych na to przed dziesięciu laty, bo zobacz, jak poszło te otoczenie ogrodnictwa, to całe pomaganie ogrodnikom ekologicznym, do przodu. W ciągu no tak, no dziesięciu. mam nadzieję, że
1: to się do tego w jakiś sposób przyczyniłam um, i, i faktycznie jest zupełnie inaczej. To jest niesamowity, niesamowity postęp. Um, także taki moment jest w tym ogrodzie, wzgorzałem, że wiecie, że m, są, będą duże, duże zmiany. Um, będziemy wspólnie myśleć jak to zrobić, potem wspólnie to robić, patrzeć jakie będą rezultaty, więc to jest, no szczerze mówiąc, fajna możliwość dla kogoś, kto chce zrobić to ze mną. Ja dotychczas miałam tutaj, że to nadal mam oczywiście pracowników w ogrodzie, jestem na miejscu ja, są jeszcze dwie, trzy, może cztery inne osoby w, w porywach, nie na, nie, nie na sta, stały etat, ale są i te osoby tutaj zostaną jak najbardziej, ale chciałabym zaprosić kogoś, kto jest chętny do tego, żeby tutaj z nami się uczyć, pracować, żyć, wysiewać, wysadzać zbierać, jeść, cieszyć się tym życiem, bo tutaj chodzi w naszym, w naszym ogrodzie, w Zgorzałem chodzi o, właśnie o styl życia, to nie chodzi o pracę, to nie jest miejsce, gdzie się przychodzi, wkłada się kartkę, że, że się we, przyszło, że się wyszło i to też przez ostatnie lata właśnie u nas to tak działało, pracownicy przychodzili, jak, wiecie, do, do pracy gdzieś tam na stocznie, nie wiem, co jeszcze mądrzejszego wymyślić i wiecie, to nie o to chodzi, to chodzi o to, żeby tym miejscem żyć, dlatego ta możliwość, żeby tutaj mieszkać na miejscu jest bardzo ważna, ja mam tutaj możliwość zamieszkania i już miałam um, od pewnych osób informacje, że chciałyby to zrobić, że tak powiem. To jest całkowita nowość, tak jak mówię, tak? U nas tego się nie robi w Anglii, to jest praktykowane, ja dzięki temu w ogóle sama nauczyłam się ogrodnictwa w taki sposób, jak się nauczyłam, że mogłam mieszkać w miejscu, w którym pracowałam i mogłam się naprawdę w to po prostu zanurzyć, tak? Całkowicie oddać, więc jeżeli ktoś z was naprawdę zmienia, bo wiem, że dużo jest takich osób, zmienia całkiem poważnie swoją karierę życiową. Jeżeli ktoś z Was spędził ileś tam lat pracując w miejscu, które teraz jednak go już nie cieszy, które go męczy, którego stresuje i który ktoś z Was chciałby zmienić całkowicie swoje życie, to zapraszam Tutaj do nas, żeby te nauki, że tak powiem i to przede wszystkim to doświadczenie pobierać. Ja oczywiście więcej informacji mogę udostępnić osobom, które są zainteresowane. Mnie bardzo, bardzo zależy, mi bardzo, bardzo zależy, żebyście przyjeżdżali do nas na dłuższy termin idealnie na cały sezon, może ktoś taki się znajdzie, od wiosny do jesieni, ale też um, na miesiąc, na dwa miesiące, na trzy miesiące, no minimum na dwa tygodnie, um, żebyście, żebyście mogli u nas zostać, bo o to chodzi, tak jak mówię, żeby się w tym zanurzyć, to nie chodzi o to, żeby tutaj przyjechać, zaparkować, wyjść, popracować i odjechać, to chodzi o to, żeby tym żyć, żeby to wąchać, żeby to smakować, żeby to lizać, żeby to dotykać, tak, żeby w tym być, bo dzięki takim właśnie pracom ja się zakochałam w ogrodnictwie, i mogę to zaoferować komuś teraz y, następnemu. Słuchajcie, y, nie ma ograniczenia wiekowego, nie ma nie, nie ma ograniczenia, że tak powiem, płciowego. Jedyne ograniczenia są takie, że niestety nie możemy tutaj mieć y, dzieci, i nie no, takich małych dzieci i nie możemy raczej mieć zwierząt, ponieważ mamy tutaj już swoje własne y, ciapkowo, że tak powiem. Y, I też osoby, które by chciały do nas przyjechać, muszą lubić pieski, dlatego że u nas pieski są wszędzie i mogą czasami naprawdę... Y, no, za dużo ich jest. Także jeżeli macie ochotę coś takiego ze swoim życiem zrobić, zmienić pod, pod koniec tych, tych, tych tego, też w zależności od tego oczywiście, ile czasu u nas zostaniecie, pod koniec takiego, takiego doświadczenia, um, ja bardzo chętnie wystawię, wystawiam certyfikaty. Podejrzewam, że w wielu miejscach, gdybyście chcieli podjąć pracę, to taki certyfikat będzie bardzo mile widziany. Możecie sobie to dopisać do swojego CV. Ja ze swojej strony będę na miejscu z wami, będę was uczyła. Będziemy spędzać również czasy na czas nie tylko na zewnątrz, na praktykach ym, takich manualnych, zawodowych w ogrodzie, ale również będę się starała z wami spędzić czas na jakimś powiedzmy, yy, no, opowiadaniu. No może wykład to jest za dużo, yy, za dużo, za dużo powiedziane, bo to nie o to chodzi.
0: So wystarczy, że będą te osoby towarzyszyć Tobie w ogrodzie. To już będzie e, substytut wykładów, warsztatów, wszystkiego e, naraz. Więc zapraszamy wszystkich chętnych, e, tych, którzy myślą o tym, prosimy o kontakt z Katarzyną na biuro małpa angielskieogrody.com i w temacie proszę napisać praktyki Serdecznie. i w temacie napisać praktyki agroturystyka wygodne mieszkanie czeka Katarzyno to przechodzimy teraz do lutego w Ogrodzie Ekologicznym. Zaproponowałem żebyśmy spróbowali opierając się o fantastyczny ekologiczny poradnik księżycowy Magdy Przybylak-Zdenowicz podzielić ten miesiąc już teraz może nie na rabaty, nie chodzić po grządkach, czyli do sadu, z sadu do szklarni, ze szklarni na warzywnik, a z warzywnika na rabatę ozdobną, ale żebyśmy spróbowali podzielić to na tygodnie, na, na te kwadry, w których coś będziemy robić w lutym w ogrodzie. Dlatego, że mhm. ten poradnik Magdy bardzo ładnie porządkuje nam pracę w ogrodzie, dzięki tym kwadrom oczywiście. To jest ten dodatkowy zysk tego tak. ekologicznego poradnika księżycowego. I dzisiaj i jutro, czy pierwszy i drugi lutego jest kwadra korzenia, gdzie można jeszcze wysiewać cebulę, tak? gdzie można wysiewać por, ale już od soboty rozpoczyna się kwadra uprawy, w której raczej nie siejemy, raczej nie sadzonkujemy, nie pikujemy, jeszcze nie ma co pikować, ale także nie sadzonkujemy, bo te sadzonkowanie to jeszcze dzisiaj i jutro, to są super terminy, na przykład to po to, żeby, jeśli macie już wyciągnięte, a grubaśne odrosty pelargonii. No to można już zacząć sezunkować, ale to i na początku marca, czy pod koniec lutego. Też wam powiemy, że jeszcze można. Nawet może to będzie lepszy termin. Ale ci, którzy nie mogą wytrzymać, to bardzo proszę, już teraz mogą. No i mamy od 3 aż do 9 lutego kwadrę uprawy, która jest takim mhm. okresem, w którym możemy pójść z sekatorem na nasze rabaty, na nasze zagony i zacząć cięcie, poważne cięcie. I chciałbym się najpierw zapytać o rabatę bylinową, czy już sprzątać te resztki bylin na rabacie preriowej. no na angielskiej tam już posprzątane zostało jesienią, ale te wszystkie tak, byliny, które na zostawiliśmy na zimę, które były tą stołówką dla ptaków, które były schronieniem dla zwierząt. Czy już? Bo u mnie chyba już, Katarzyno, bo te śniegi takie ciężkie leżały. One są wszystkie połamane, brzydkie, przybite do ziemi, a jednocześnie to, co jest istotne słuchajcie w tym wszystkim, mogę już wejść na swoje rabaty, dlatego że obeschła ziemia.
1: Jacku, to jest najważniejsze. Ym musimy sami wyjść do swojego ogrodu, bo każdy ogród jest inny, w każdym ogrodzie śnieg schodzi troszkę inaczej. Podejrzewam, no zresztą wiemy, dlatego, że nasi, nasze, nasi słuchacze, szczególnie jedna słuchaczka pisała do nas podczas live'a, że u niej jest wręcz powódź po roztopach, także w każdym ogrodzie będzie inna sytuacja, jeżeli chodzi o, o to, o wilgoć gleby. Jak mokra jest wasza gleba? Jeżeli wasza gleba wydaje wam się troszkę mokra, no to i bardzo, bardzo chcecie wejść na tą, na tą rabatę, ale nie, jest, nie jesteście pewni, bo powiedz My jak, sta, jak staniecie na glebę delikatnie nogą, no to nie macie takiego, jakiegoś takiego błotka, więc no nie wiecie. Może jest może będzie wystarczająco, może nie. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to po prostu weźcie sobie deseczkę albo jakąś płytę i używajcie tego do chodzenia po rabacie. Tak? Nie chodźcie po samej rabacie stopami, oczywiście butami tylko chodźcie po rabacie tam, gdzie sobie rozłożycie takie tymczasowe ścieżki i wtedy to wasz ciężar będzie rozłożony na, no, na całą tą deseczkę czy na jakąś tam um, płytę i naprawdę nie zrobicie takich zniszczeń, jeżeli chodzi o wyciskanie życia, że tak powiem z gleby, jakby to było przy chodzeniu butami i naprawdę weźcie poważnie do tego podejście ponieważ przybijanie teraz mokrej gleby, Później sprawi, że wasze rośliny będą gorzej rosły, będziecie mieli więcej pracy, będziecie się bardziej martwić, troszeczkę cierpliwości albo właśnie troszeczkę e, takiegoś pomysłu i rozłoży sobie jakieś deseczki na, e, na rabatach albo wzdłuż rabat można pracować i to też jest bardzo fajne wyjście. Jeżeli macie rabaty e, wzdłuż e, ścieżki żwirowej albo wzdłuż ścieżki jakiejś kamiennej czy z kostki, Brukowe, no to w ogóle nie ma problemu. Możecie sobie spokojnie z tej um, ścieżki pracować. I ja mam na przykład tutaj przy, przy podjeździe rabatę wzięłową y, w Żwirze, i wszędzie mam ten wir dookoła tych roślin, więc bez żadnego problemu mogę sobie okra okrążyć je z każdej strony i przyciąć. Przy przycinaniu no też warto jest może liście jesienne usunąć, żeby tam było fajny dopływ powietrza, a szczególnie, żeby było już widać te nowe młode kwiatuszki albo listki, które będą pierwsze wychodziły, dlatego że czasami macie jakieś rośliny cebulowe, no to one będą dopiero wystawiały główki i tak delikatnie też z tym liśćmi i z tym grabieniem dookoła przycinaniem i zabieraniem rzeczy, które żeście przycieli, żeby nie zniszczyć tych kwiatków. Ale jeżeli na przykład macie rabatę, która jest wzdłuż takiej nawierzchni utwardzonej, po której możecie spokojnie chodzić, a nie chcecie na rabatę wchodzić, a rabata jest głębsza niż tutaj te moje powiedzmy 50 cm w porywach do metra, no to zrobicie tylko pasek wzdłuż ścieżki to zawsze lepiej niż nic, prawda? To będzie początek. Zróbcie taki pasek, dokąd możecie dosięgnąć wzdłuż ścieżki, a potem jak będzie troszkę bardziej sucho, to po prostu wejdziecie dalej na rabatę. Fajnie jest też na rabatach mieć z tyłu taki pas, taki pas, jak to się mówi...
0: przejście pas techniczny.
1: Pas te techniczny, dokładnie. Pas techniczny, po którym można chodzić i tam wtedy łatwiej byłoby Wam ułożyć też jakąś takie deseczki, czy może tam, wy 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 wyścielić, czy wyściółkować um, jakąś, jakąś, jakąś miękką ściółką, jakąś powiedzmy y, słomą, czy, czy korą, y, czy zrębkami, czy tak, że no może nie będzie widoczne zbytnio to miejsce, poza oczywiście w początkiem sezonu, ale będzie można łatwo dojść do roślin. To też jest ważne podczas, podczas lata, dlatego że do roślin trzeba przychodzić, żeby je podwiązywać, podcinać i się ogławiać. Tak? Także pamiętajcie, że żeby zawsze, ze względu na to przycinanie wczesne, wczesną wiosną i potem latem, żeby zawsze tak planować swoje rabaty, żeby można było dojść do tych roślin z każdej strony, niekoniecznie depcząc przy tym gleby.
0: Uważajcie tylko na niektóre trawy, bo trawy można, większość można przycinać nisko. Zawsze powtarzamy, uważajcie na śmiałka darniowego, bo to jest roślina, która często pozostawia zielone listki na zimę i przycięty potem prf, nie wygląda tak najlepiej na początku, więc lepiej go wyczesać i Trochę też tak jest z tą ostnicą cieniutką, która być może przezimowała w waszych ogrodach i nie wymarzła, bo ostatnie lata pokazują, że ona świetnie zimuje. Myśmy tutaj na Pomorzu mieli grubą powierzchnię, tą grubą warstwę śniegu. W związku z tym te mrozy to siarczyste, które były, były bardzo duże mrozy, nie zrobiły krzywdy. Naszym ośnicom, przynajmniej moim ośnicom nie zrobiły, bo cały czas pamiętam, że mam dla Kasi wysiać w tym roku ośnice. Widzisz, już zapamiętałem, zebrałem już dobrze, że ja pamiętam. Będę, ja ja <śmiech> pamiętam, będę wysiewał, ale to spokojnie. Powiemy Wam, kiedy wysiewać. I e, będziemy chod chodząc, usuwali te młode listki, raczej wyczesywali te ździebełka. Zarówno ostnicy, jak i śmiałka darniowego. Uprzedzam od razu pytania, jakie się pojawiają. Te wszystkie byliny, te wszystkie stare byliny, stare no z ubiegłego roku, raptem stare, no ale te, które usuwamy, możemy dać na kompost. Najlepiej troszeczkę je rozdrobnić, trochę pociąć i traktujemy jako brązową materię. Tą suchą materię, Katia mówi, sucha materia, czyli ta, która zawiera lepszy stosunek węgla do Azotu. Tę materię, którą będziemy mogli mieszać ze świeżymi chwastami, które będziemy mogli mieszać ze świeżo ściętą trawą. Więc te wszystkie resztki tych bylin traktujemy jako suchą materię, suchą, czyli
1: brązową. brązową.
0: Dobrze, bo już się sam zakręciłem, co ja tam, co ja tam wygaduję. A. Okej, okay. to jest to. jest to I także rozpoczynamy. Jamniczki pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: Jamniczki przybiegły koło bok, po prostu zrobiły awanturę i pobiegły, pobiegły
0: dalej. dalej. O, widzisz, tak. gdzieś tam za, za jakąś tą urojoną myszą albo nornicą pobiegły dalej na polowanie. I także z tym sekatorem wchodzimy już do jagodników i do naszego sadu. I przycinamy. Przycinamy e, oczywiście Agrest, przycinamy borówki, przycinamy porzeczki. Czerwone, czarne, białe, jak ktoś ma. Pyszne są białe. Porzeczki. Białe są
1: pyszne.
0: I jabłonie, grusze. Jeśli, jeśli nie przycięliście śliwy, a musicie przyciąć śliwe, no to możecie. Chociaż ja bym bardziej sugerował, żeby śliwe zostawić na początek marca. Jak, już, jak będzie bardziej tak sucho, dlatego że my z Katarzyną nie smarujemy ran po cięciu drzew owocowych żadnymi maściami. Pozwalamy, żeby one samoczynnie zaschły. W związku z tym zostawiamy śliwy na początek marca, chociaż jak ktoś już się rozpędzi, może teraz, teraz ciąć śliwy. Wiśni, czereśni, nie tniemy teraz, chyba że macie połamane gałęzie, chyba że musicie interweniować. Wtedy tak, ale lepiej, jeśli jest potrzeba, bo w czereśniach wbrew pozorom nie ma dużo potrzeby ingerencji w koronę takich czereśni. Może jak za wysoko rośnie, to skrócić ją, żeby tak wysoko nie szła, żeby nie trzeba było latać z drabiną, a z wiśnią. No co tam może pewnie łutówkę trzeba trochę przyciąć, bo ona na tych długopędach tam kwitnie i owocuje, ale pestkowe będziemy cieli po zbiorach owoców. To będzie lipiec, sierpień. Wtedy będziemy cieli te nasze drzewa pestkowe. Będzie mniejsza groźba, że choroby e wedrą się do tej tkanki e śliw, e przepraszam wiśni i czereśni. tak? Więc Jabłonki, grusze, śliwy ok i e, wszystkie krzaczki jagodowe. I zasady są mm -hmm. jakie Katarzyno? Z jabłonkami mamy najczęściej długie przerosty.
1: Tak, no z jabłonkami mamy najczęściej du długie przerosty i teraz właściwie jabłonki dobrze by było przycinać, tak jak zawsze wam polecamy, namawiamy dwa razy w roku, żeby tak było właściwie i teraz o tej porze roku to jest tak naprawdę kształtowanie jabłonki, nadawanie jej fajnego kształtu, jeżeli jabłonki rosną w sadzie normalnie, tak jak w większości ogrodów, to musimy stworzyć im bardzo taką um, otwartą um, koronę, tak? W środku próbujemy ją uformować, no, żeby na kształt jakiego no, się mówi, albo kielicha takiego świętego grela, albo na kształt ym, gniazda bocianiego. Tak? Także y, otwieramy y, wszystkie właściwie y, pędy na początek, jak staniemy się taką jabłonką, wszystkie pędy, które rosną do środka, możemy spokojnie odciąć dlatego, że one nikomu nie będą potrzebne. Potem wszystkie martwe, krzyżujące się, ocierające się, albo y, chore też możemy wyciąć i wtedy zostaniemy prawdopodobnie z taką no już nie taką bardzo dużą ilością. Y, gałęzi, które nadal są na, na, na jabłonce i nadal wymagają przycięcia i wtedy no, staramy się, żeby oczywiście każda jakby część, każda jakby główna gałąź tej jabłonki miała przewodnik, który ścinamy do połowy albo do jednej trzeciej i tak, a ca z całej reszty jabłonek, z całej reszty przyrostów na jabłonce robimy no, tak zwane krótkopędy, ym, czyli przycinamy je do tr nad trzecim ym, ym, oczkiem, powiedzmy, tak, to jest takie dobre słowo używane przy przycinaniu róż na przykład, Przecinamy je ostrym sekatorem nad trzecim oczkiem. Staramy się, właśnie mówię, ostrym sekatorem. Czasami staramy się mieć porządnie wyczyszczone i naostrzone narzędzia, żeby te rośliny oczywiście potem nie chorowały. Chociaż tutaj jest dobry teraz okres docięcia jabłonek i raczej nie powinny chorować, ale nigdy nic nie wiadomo, ta pogoda się zmienia, cały czas raz jest ciepło i słonecznie, potem nagle przychodzi duża wilgoć w powietrzu, a wilgoć, jak wiecie, no wpływa rozwój chorób grzybowych. Także ym, przycinamy te jabłki w ten sposób i Teraz nadajemy im ten fajny kształt, a później, bo to, na czym będą kwitły w tym roku jabłonki i potem owocowały, te owocopędy już są. One, już zobaczycie je pewnie już tam pączki są, na nich takie malutę, ale już są. I to, na których, te, na które będą owocowały w przyszłym roku, będziecie tworzyć przy cięciu letnim jabłoni, tak? To będziecie wtedy bardziej tworzyć. Przyszłoroczne owocopędy czy krótkopędy. Teraz tak naprawdę tylko robimy takie trochę, jest, bawimy się w zakład fryzjerski.
0: Mm, zakład fryzjerski, świetne porównanie. <głosy> nie, nie, tego, nie, nie myślałem o takim porównaniu, ale zaskakujące, dobre porównanie. Z porzeczkami, agresjami, trzeba po prostu pamiętać, że czarne porzeczki, Kochają te takie pędy dwu-, trzy-, czteroletnie, że one tam świetnie wówczas owocują, więc usuwamy najstarsze, ale nie wszystkie, zostawiamy. Trzy, cztery, ale też ważne, żeby rozświetlić ten krzak, żeby tam był dostęp powietrza także trochę do środka. Te pokładające się gałęzie oczywiście warto usunąć, bo jak one będą obciążane owocami, to będą po prostu leżały na ziemi będą wam się wyłamywały. Więc tak. warto je usunąć, trochę prześwietlić. I,
1: i, i ukorzeniało niepotrzebnie.
0: A no, to jest inna sprawa. I także warto usunąć... Trochę takich młodych pędów, które w ubiegłym roku wyrosły, są rachityczne, słabe, nic z nich nie będzie. Usuńmy, żeby ten krzak był prześwietlony. I tak samo z pożyczkami czerwonymi, białymi, tylko że one kwitną na takich młodszych pędach, takich dwóch, trzyletnich, to one super lubią kwitnąć i pięknie owocować. To są drzewa i krzewy owocowe, ale też możemy ciąć. Krzewy ozdobne, te które rosną na rabatach ozdobnych, na rabatach leśnych, ale tu jest jedna ważna rzecz. Nie tniemy krzewów, które kwitną wiosną, wiosną, czyli forsycji, jaśminowca. Krzewuszki, coś mi podpowiesz jeszcze, bo już mi się kończy. Mi stało. Nie,
1: znaczy, nie, no takie wczesne, to, to szczególnie forsycja, jakbym powiedziała. No, tak. Dosyć wcześnie też kwitnie, tylko to też można chyba ciąć właściwie o każdej porze roku, bo on sobie da radę, ale też dosyć wcześnie kwitnie bez czarny. Mhm. Także to też proszę brać pod uwagę. I za wcześnie by też nie przycinała takich krzewów jak budleja, bo czasami niektórzy mówią, żeby teraz przyciąć budleje. No to jest typowy krzew kwitnący latem i to późnym czasami, ale możecie regulować czas kwitnienia budlei przez właśnie moment przycinania jej. Więc jeżeli przytniecie ją dopiero na początku, na końcu marca, na początku kwietnia, to tak fajnie wycyrklujecie z czasem, że będzie budleja najobliciej kwitła w drugiej połowie lata, wtedy kiedy jest najwięcej motyli, które potrzebują tej budlei, bo, ponieważ motyle kochają budleje I ja myślę, że też możecie już pomyśleć o przecinaniu hortensji, jak to moja koleżanka mówiła. Okej,
0: okay, hortensji. To tutaj Ciebie y, przytrzymam trochę. Y, przymknę drzwi, poproszę Ciebie, żebyś mm -hmm. powiedziała cięcie hortensji ogrodowej i cięcie hortensji bukietowej.
1: Mm -hmm. no, to jest hortensję bukietową i krzewiastą. tak? Także wszystkie Anabelki nasze piękne idą pod sekator, wszystkie nasze panikulaty, czyli y, hortensje bukietowe, czyli te wszystkie y, piękne, długaśne kwiatostany a hortensja ogrodowa jest troszeczkę inna. Hortensja ogrodowa się od nich bardzo różni, ponieważ ona roś, kwitnie na zeszłorocznych pędach. Więc jeżeli ci z was, którzy mają szczęście mieszkając w miejscach bardziej łagodnych, jeżeli chodzi o mrozę, o pogodę, to może wasze hortensje przetrwały, na pewno przetrwały. Podejrzewam, że tak jak u nas gdzieś tam na Helu czy nad Morzem ogólnie pięknie rosną hortensje ogrodowe, niekoniecznie tutaj na Kaszubach, chociaż w niektórych ogrodach widziałam, jak rosną w zacisznych miejscach, to zobaczycie teraz na tych swoich hortensjach ogrodowych, na takich długich, szczególnie nowych, zeszłorocznych pędach, na końcu takie duże pąki. I właśnie na tych pąkach będą najpiękniejsze, największe kwiaty. Będą również kwiaty na pęka... Na, na pędach bocznych, które też są zwieńczone pąkami, ale te najpiękniejsze duże kwiaty będą na końcu tych zeszłorocznych przyrostów. Także dlatego właśnie martwimy się o, tym, o to, żeby nie zostały zniszczone podczas mrozu, dlatego je okrywamy w miejscach, które są chłodniejsze. Także tej hortensji teraz nie przycinamy, tak byśmy mogli obciąć niechcący te pędy, które będą kwitły w tym roku. A hortensja drzewiasta czy krzewiasta, teoretycznie powinna być drzewiasta, ale mówi się krzewiasta, i hortensja bukietowa, są zupełnie inne, są o wiele łatwiejsze w obróbce. One będą kwitły dopiero na pędach, które w tym roku wrosną. Więc nie musicie się niczym martwić, że one przemarzną i nie musicie się martwić tym, że teraz przycinać, czy nie przycinać możecie ciąć. I tak naprawdę ja e, ten, tym cięciem. No właśnie tak naprawdę tym cięciem możecie też regulować później wysokość tych hortensji, bo poza hortensjami bukietowymi, które są typowo karłowe no to od razu widać, tak, że są niskie odmiany, tam mają metr, powiedzmy, wysokości podczas kwitnienia i tak dalej, no widzicie, zupełnie inny pokrój rośliny, ale większość jest hortensji normalnych, że tak powiem, normalne mają wielkość i te hortensje możecie, jeżeli przytniecie powiedzmy 30 cm nad ziemią, no to o tyle niższe będą podczas kwitnienia latem, jeżeli przytniecie je nad już kolejnym roz, rozkrzewiającym się pędem, jakieś 60-70 cm nad ziemią, albo jeszcze wyżej, możecie w ogóle wysoko przycinać, no to będą one kwitły i wyżej, tak, Będą wysokie, dlatego że przecież niektóre hortensje bukietowe mogą być naprawdę wysokimi bylinami. Także w ten sam sposób. Anabelka, Anabelka jest dosyć mocno, silnie rosnącą hortensją krzewiastą. Ja myślę, że nie zaszkodzi dosyć mocno ją przyciąć, ona i tak wyrośnie porządnie. Także 30 cm nad ziemią i od razu, słuchajcie, jak tylko przytniecie, to dosłownie po miesiącu, zbudujcie jej jakąś podporę, przez którą ona potem będzie przechodziła. Bardzo fajnie to robili ogrodnicy w ogrodzie w Renisho Hall, tam pokazywałam wam podczas jakichś vlogów nagrywanych w tym, w tym ogrodzie. Um, oni już robią już taką siatkę, taką jakby pajęczynkę um, z, ze sznurka, tak? który jest poprzeciągany pomiędzy pałeczkami z bambusa, żeby ta hortensja Anabel jak wyrasta, bo ona zawsze będzie miała cieńsze pędy niż ten wielkość tego kwiatostanu. Um, one zawsze jakąś się położą, szczególnie jeżeli one, jeszcze na nie popada deszcz. No i tak, tak, na, na, tak na marginesie hortensji krzywiastej Anabel, to polecam wam sadzić je pod drzewami, w miejscach um, troszeczkę, że tak powiem, trudniejszych do, roz, do, do, do wzrostu, w miejscach, gdzie one będą miały troszkę trudniejsze życie, bo wtedy też nie będą aż tak wybujały, nie będą się przewracały. Często widzi się Anabelki na, na takim pierwszym honorowym miejscu w ogrodzie, przed domem, na słońcu, pięknie wyściłkowane, podlewane na maksa i wtedy te Anabelki zawsze są strasznie długie, strasznie się przewracają, nie dlatego, że nie mają dostęp do światła, bo anabelki u mnie tutaj w ogrodzie leśnym w półcieniu, a nawet w mocnym cieniu rosną fantastycznie i nie są zbyt wysokie. Także pamiętajcie, jeżeli macie problem z tymi hortensjami, to troszeczkę musicie im pogorszyć warunki życia. O, i... Chociaż to strasznie jest, brzmi, ale prawda.
0: <śmiech> Dokładnie. To była kwadra uprawy. To teraz Katarzyno, kolejna kwadra to jest kwadra liścia, która w lutym wypada, no dosyć krótka jest ta kwadra liścia, bo wypada od 11 do 15 lutego. I tutaj w naszym terminarze siewów na luty mamy zaznaczone pierwsze nasze wysiewy roślin liściastych, warzyw liściastych, te, które będziemy zjadać liście. To są sałaty, to są musztardowce, cykoria, szpinak, koperek, wysiewany do multiplatów po kilka nasionek. To jest także natka pietruszki, groch cukrowy, napędy, kapusta, wszelka zielenina orientalna i uwaga, uwaga, ostnica cieniutka. To tutaj Katarzyna już wie, że będę między 11 a 15 lutego wysiewał dla niej tę ostnicę cieniutką. Te mm -hmm. pierwsze. ta
1: kwadra to jest dobry moment. Mm
0: -hmm. Bo to jest tak, bo to już jest połowa lutego, kiedy, kiedy my mm -hmm. mówimy zawsze, powtarzamy, od połowy lutego takie naprawdę zaczynamy siewy wcześniej. To raczej miarkujemy, że coś tam wysiewamy. Cebulę, por, mm -hmm. poziomki wysiałem, ok, ale tutaj będzie można już wysiać coś, co będziemy więcej mogli zjeść. I e, o tej porze roku. W połowie lutego sałaty, musztardowce, cykorie. patrzę co tutaj jest, szpinak, natkę, pietruszki, ewentualnie kapustę, leninę, orientalną, jostnicę cieniutką. Możemy wysiebać albo do tacek, albo do doniczek P9, albo do jakichś innych pojemników po prostu kilka nasionek, które będziemy potem przepikowywali.
1: Tak jest, słuchajcie, jeżeli to zależy znowu jakie macie warunki. Jeżeli macie jeżeli no tak jak ja nie chcecie jeszcze um, odpalać że tak powiem, ogrzewania i maty podgrzewanej tylko dla tych kilku rzeczy w lutym, w waszej szklarni, czy w tunelu, czy w jakimś miejscu takim bardziej ogrodowym, jeżeli macie tylko możliwość wysiania tego, na powiedzmy, na parapecie, no to wtedy uderzymy oczywiście w jak najmniejsze pojemniki, tak, także uderzymy po prostu w P9 zapewne i wtedy możemy te wszystkie prawie, ja muszę tutaj jeszcze przeżyć, ale właściwie wszystkie musztardowce niekoniecznie, bo one tak strasznie szybko rosną, może bym jednak się pokusiła do multiplatań, ale właściwie wszystkie rośliny możemy prawda, posadzić do, do tych P9, żeby przy takich mniejszych pojemników, żeby potem je przepikować, jak one wykiełkują. Także pamiętajcie, ten moment, kiedy one mają wykiełkować, to nie muszą mieć zbyt dużo światła, ale muszą mieć ciepło. Mówiliśmy o tym cieple dokładnie podczas naszego ostatniego podcastu czy przedostatniego, bo robiliśmy tak. taką serię trzech podcastów na temat właśnie robienia rozsad w ogóle. No i te powiedzmy rośliny, które tutaj wymieniłeś, Jacku, one pewnie świetnie by kiełkowały w temperaturze pomiędzy powiedzmy te 16 a 20 stopni. Tak. Maksymalnie tak. 20 stopni. No i w tym momencie, słuchajcie, jak one wykiełkują, to możecie spokojnie postawić je już no, na parapet na jakiś czas, ale potem trzeba będzie je... Trzeba będzie sobie zrobić inspekt albo pod coś z podgrzewaną podłogą, że tak powiem, albo zamontować ogrzewanie w szklarni czy w tunelu, dlatego że one w tym momencie będą potrzebowały już mniejszą, niższą temperaturę, ale więcej światła. No my u siebie tutaj w ogrodzie wzgorzają, tutaj też już jest na, w planie co też prac na, na luty, no musimy skonstruować sobie jak zawsze, jak robimy to każdego roku, naszą taką wiosenny, nasz wiosenny inspekt w, w tunelu, tak, na, już mówiliśmy też o tym podczas ostatnich pod tej serii tych trzech podcastów o rozsadach, ale to będzie to miejsce, które do którego wystawimy po wykiełkowaniu w ciepłym miejscu, na przykład na parapecie albo w propagatorze takim z podgrzewaną podłogą, wystawimy te wykiełkowane rośliny, bo one jak będą nadal w temperaturze 16-20 stopni i z małą ilością światła, to bardzo szybko zmarnieją. Będą po prostu wyciągnięte, bo będą miały dużo ciepła, a będą miały mało światła. Musi być balans pomiędzy tymi dwoma rzeczami. Także one wtedy powędrują do tego inspektu, w którym będzie już chłodniej e, i będzie też więcej światła, bo będzie na zewnątrz, będzie w tunelu i później jak one będą wystarczająco duże, to będą przepikowane do multiplatów za prawdopodobnie parę tygodni, trzy tygodnie, dwa, trzy tygodnie, w zależności kto, ponieważ sałata bardzo szybko wzrośnie, trzeba będzie bardzo szybko ją pikować, a inne rośliny troszkę może dłużej, chociaż akurat wśród tych to wszystko bardzo szybko kiełkuje. Może natka dłużej czasami No może też zastanawia.
0: ostnica dłużej będzie mogła w ciepłą tak. postać, bo... To tak. jest trawki, ostnicy cieniutkie, to nie są takie, że szybko wyciągną się, więc tutaj, tutaj ostnica będzie mogła dłużej zostać w cieplejszym miejscu gdzieś na okiennym parapecie. Oczywiście po skiełkowaniu najlepiej jak byłby zakręcony ten kaloryfer pod tym um, parapetem, żeby mhm. było po prostu nie za ciepło. Trosz im chłodniej tym, tym tak. będzie lepiej, ale nawet koperek wisiany do multiplatów po kilka nasionek bardzo szybko pójdzie do góry i, i będzie miał kłopot, potem będą takie twarde łodyżki. To tutaj trzeba uważać. No
1: tak, no, to, to nie ma nic dobrego, słuchajcie, z tymi roślinami, które są takie wyciągnięte, dlatego bójcie się tego bardziej. Ja uważam, że ludzie się za bardzo bo boją jakichś chorób grzybowych, jakichś nie wiadomo czego szkodników na rabatach, a tak naprawdę przegapiają moment, kiedy te rośliny są w takim, na takim etapie swojego życia, że właśnie w nich jakby się wytwarza na początku swojego życia taka jakby no, dobry... Dobre tkanki, tak, dobra skórka, że tak powiem, dobre pędy, dobre liście, bo jeżeli coś jest strasznie wyciągniętego, no to potem wszystkie choroby świata i tak będą to, jeżeli to będzie rachityczne i chore, no to wszystkie choroby będą to atakowały, szkodniki będą to atakowały, będą miały lepszy, łatwiejszy dostęp. Jak szkodniki zaatakują, to potem znowu choroby mają łatwość dostępu. Także pamiętajcie o tym, że czasami się koncentrujemy nie na tym momencie życia rośliny kiedy potrzeba, bo i przegapiamy to, że w tych wczesnych takich stadiach wzrostu bardzo ważne jest jej zdrowie. No nie można po prostu na początku prowadzić jej w zły sposób, a potem mieć nadzieję, że ona dojdzie do siebie i będzie dobrze rosła. Zawsze te rośliny potem będą miały gorzej. Także koncentrujmy się słuchajcie, na bycie siewek. Niech nie będą wyciągnięte, więc musicie dopasować do swoich możliwości to, jak będzie, co będziecie z nimi robić. Jeżeli macie od razu możliwość wysiewania do takiego inspektu, który ja chcę stworzyć, no to macie więcej miejsca i niektóre z tych roślin, o których mówiliśmy, nie ma sensu wysiewać do, do, do P9 do pikowania, na przykład właśnie koperek, natka, szpinak, no właśnie sałaty wszystko, cygoria, kapusta, no, zielenina orientalna, ostnica, może ostnicę do P9 bym wysiała groch napędy cukrowe to zupełnie też troszeczkę inaczej się, to, to, to inaczej, może o tym powiemy osobno, ale te wszystkie rośliny można od razu wysiewać do multiplatów, bo sobie, że tak powiem, tak. troszkę czasu jednak zaoszczędzacie później na tym pikowaniu, bo wiosną jest dużo pracy, ale wtedy to musi iść do, no musicie mieć więc po prostu miejsca. Także bardzo, bardzo te wczesne wysiewy, jeżeli w ogóle się na, na nie decydujecie, to musicie bardzo dostosować je do swoich możliwości i jakoś także tak powiem, dopasować normalnie, jak wiecie, jak, jak krawiec dopasowuje dokładnie do indywidualnie garnitur. Tak? To jest bardzo ważne, żebyście znali swoje możliwości. I
0: Chciałem powiedzieć tak, że jeśli, bo Kasia mówi o takim inspekcie, który będzie miała w swoim tunelu z podgrzewaną podłogą, nazwijmy to, z podgrzewanym podłożem mhm. ten, ten inspekt i tam będą te rośliny kiełkowały, jeśli ktoś nie ma takich propagatorów w szklarni, nie ma możliwości położenia kabla grzewczego, o czym mówiliśmy w ostatnim odcinku, no to musi zdecydować na kiełkowanie u siebie w domu, na grzewanej podłodze, na parapecie, w takich cieplejszych warunkach. I potem, kiedy te rośliny wzejdą, to minie pewnie parę dni, góra tydzień z niektórymi, na przykład sałaty bardzo szybko wyskoczą. Podobnie musztardowce, cykoria, co tutaj patrzę jeszcze, o, szpinak też szybko, kapusta też tak, szybko Tak, Tak, kapusta skoczy. też. Mhm. W związku z tym... Te rośliny po wzejściach warto by było, i tu uwaga, przenieść do szklarni nieogrzewanej. Z tunelem nie ryzykowałbym jeszcze za wcześnie do tunelu e, takiego foliowego, zwykłego, bo ty masz Katarzyno, tunel foliowy, ale on ma podwójne tak. ścianki. To jest tak, zupełnie Zaznaczam, co innego. że u
1: mnie tak, u mnie to jest odwrotnie. Ten tunel jest na tyle ciepły. Że ja do szklarni raczej nie wystawiałabym tylko do tego tunelu, ale ja mam podwójne ścianki, to jest ogromna różnica dla roślin.
0: Tak, i po takim tygodniu, czyli zobaczcie, jak wysijemy to 15 lutego, do którego tam nam wypadnie, pewnie 22 lutego musielibyśmy przenieść do nieogrzewanej szklarni. Nie wiem, jakie będą warunki pogodowe, to będzie ryzyko, trzeba by zahartować, czyli takie rośliny przyzwyczaić trochę do tych chłodniejszych warunków i na pewno dobrze okrywać wieczorem, a rano trochę zdejmować tego okrycia jakąś agrowłókniną, wiosenną, może dwoma, może trzema warstwami, po to, żeby one nie przemarzły. Więc te warzywa liściowe, o których mówiliśmy, można spróbować przenieść do szklarni, Nieogrzewanej, do tunelu raczej bym nie, nie, nie ryzykował, ale okrywać je, żeby dały sobie radę, szczególnie w mroźne noce, a one mogą się jeszcze zdarzyć. Ale jeżeli nie macie nieogrzewanej szklarni albo możliwości regulacji temperatury w szklarni, bo niektórzy mają jakieś regulatory i grzejniki, które nie pozwalają, żeby temperatura spadała poniżej jakiejś tam ustalonej, wartości, to może warto się zastanowić i wstrzymać się z wysiewami między 11 a 15 lutego w kwadrze liścia i wysiać w marcu na przykład. Albo w kwadrze korzenia, o czym powiemy na końcu lutego. Opóźnić trochę ten siew, bo kwadra korzenia jest dobra do wysiewu wielu, wielu, wielu roślin, nie tylko tych korzeniowych. Ale trzeba przemyśleć swoje możliwości tego Przechowywania rozsad, o czym tak długo i, i starannie wydaje się, że mówiliśmy w tych trzech odcinkach poświęconych pielęgnacji i rozsad.
1: Tak jest, jak najbardziej. Jacku, ja tutaj przygotowuję się do następnej kwadry, niechcący, niechcący weszłam do swojego sklepu, I? Żeby, zobaczyć, żeby zobaczyć cebulę dymkę, ponieważ cebula dymka to, przypomnij mi proszę, kiedy jest Kwadra korzenia?
0: Kwadra korzenia? do 2 lutego, a potem a potem moja potem, droga, potem. potem moja droga, już patrzę w kalendarz, będzie od 26 lutego. Idealny czas na dymkę.
1: Dokładnie, ja już, ja, już nie, ja nie będę raczej Jacku kombinować, ty pewnie też nie zbytnio przed, tym, przed tą połową lutego, przed, przed tym takim wymarzonym term, terminem pierwszych wysiewów, więc nie, nie będę się koncentrowała na, na tym wczesnej kwadrze korzeniowej, tylko właśnie na tej późniejszej, która tak jak mówisz jest idealna. No i tutaj na, na liście mamy tą dymkę. No i weszłam na dymkę, i weszłam, i ja Wam nic nie powiem. Po prostu ja tylko powiem, że w moim sklepie jest, są różne fajne odmiany dymki. Kupujcie, ale jak wejdziecie na dymkę, to dymka jest w dziale pod tytułem Bulwy i Kłącza. Tak. I zobaczycie, co Inne. tam jest. Czy, 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 czy... I zobaczycie, co tam jest, i po prostu przepadniecie. Już, już, już się dzieje. Coś, tylko dam takie hasło, słowo. Dalia.
0: Dalia, Nic o tam, dalia, powiem. lilie. Tam są piękne kłącza, <laughs> piękne, cudowne kłącza i, i łubiny będą i są, w związku z tym będzie, jest tam dużo w tym twoim sklepie Fajnych zarówno nasion. Ale jakie mieczyki jak są? Wolf, jak i mieczyki, mieczyki. Ja czekam Katarzyno, bo tutaj wiemy, że są bardzo intensywne starania. A czemu my jesteśmy przy kwadrze korzenia na końcu lutego? Dobrze, ale powiem. Czy... Dlatego, że ja weszłam na dalej. Czekamy, czekamy, kochani, na sadzeniaki i ziemniaków. Które będziemy chcieli tak. z końcem lutego pędzić. Dobrze, ale na razie, Katarzyno, 17-23 27, 27, lutego będzie kwadra owocu. I tutaj będziemy mogli z tymi samymi warunkami e, mówić o groszku pachnącym, który wysiewamy do multiplatów, ale to jest ważne, bo groszek pachnący bardzo ładnie i głęboko się korzeni, żeby te multiplaty nie były za małe, prawda? Z tym groszkiem pachnącym.
1: Mm -hmm, tak, tak. Tutaj, tutaj też było pytanie chyba o ten, o, te, o takie y, y, głębsze multiplaty, czy będą w sklepie. No te multiplaty są, ja je mam, i po prostu też o nich mówiłam, że one są, one są tak fantastycznie twarde i porządnie zrobione, że spokojnie y, takie dłuższe właśnie. Też nie trzeba ich ciąć na żadne kawałki. Do tych dłuższych, głębszych bardziej mi powiedziała, niż, niż dłuższych, spokojnie można wysiewać groszki pachnące. I ja wam powiem, że te specjalne root trainers, które mam jeszcze przywiedzą z Anglii wiele lat temu, one są zrobione z o wiele cieńszego ym, plastiku. To chyba też je, Jacku, mam masz, tak. prawda? To, to, to wiesz, one są zrobione z takiego cieniutkiego plastiku. O nie trzeba bardzo, bardzo dbać, ponieważ one się szybko rozpadają, a są dosyć drogie, powiem szczerze. Także ja teraz już, jak moje się całkowicie rozpadną, to ja już będę całkowicie używała tylko tych właśnie głębszych multiplatów z... jak się nazywa ta firma? Herku Herkule. Her 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 Coś tam z Herkule. Mm. Jaki Herkules, wiecie o co chodzi. Mocne. Także bardzo fajne są i można spokojnie w nich nie tylko groszki pachnące wysiewać, ale również inne rośliny z, z rodziny Bobowatych, które mają dosyć silny jednak system tak. korzeniowy, szczególnie tak. bób. Szczególnie bób, bo potem tym grosze Groszek taki ogrodowy to jeszcze się zachowuje w miarę, ale potem znowu te wszystkie fasole, fasole też dosyć mają taki zwariowany system korzeniowy. A jeżeli mówimy o tych groszkach, bo polecamy wam o tej porze roku wysiewy groszków cukrowych czy groszków ogrodowych na, na pędy. Na prawda? młode takie pędy. Tak, na młode pędy. To chodzi o to faktycznie, żeby zjadać, jak one mają wysokość około wiecie 7-10 centymetrów, są przepyszne. Czasami w restauracjach do, przychodzi kelner z, właśnie z talerzem, na którym posypka jest z takich mhm. pędów, to ja szybko... Wszyscy w rodzinie mają zjedzone natychmiast w sekundę, bo już wszystko, czy ja im to wszystko zjadam. Albo pędy groszku, albo młode pędy um, słonecznika są również bardzo, bardzo smaczne i też możecie w ten sam sposób spróbować je uprawiać. Ale pędy, i pędy, pędy groszku, jeżeli chcecie uprawiać groszek na pędy groszku, to różnica jest taka pomiędzy tym wysiewem, a wysiewem takich normalnych groszków, że trzeba po prostu wysiać je gęsto. Tak, dlatego, że potem, no tak jak rzeżuchę, wyobraźcie sobie, że wysiewacie żuchę. i tyle. I zjadać. Nie czekać, aż nie wiadomo, jakie będą długie. Postawić na parapecie w kuchni, na, na świetlonym dobrze parapecie, one wykiełkują i zaraz ścinajcie sobie je do, do, do kanapek, do, do, do sałatki albo do um, upiększania swojego, swoich dań. W tej
0: kwadrze owocu od 17 do 23 lutego mamy jeszcze wpisane rośliny ozdobne. Mamy kleomę ciernistą i werbenę patagońską które będziemy teraz wysiewali, a to ze względu na to, że one potrzebują dłuższego czasu, zanim się rozrosną, bo chcielibyśmy, żeby na przykład, taka werbena patagońska jeszcze w tym roku pięknie nam zakwitła, żebyśmy nie czekali, mhm. czy przezimuje do kolejnego roku i w przyszłym roku wyda kwiaty, a chcielibyśmy mieć ją teraz, więc werbenę patagońską wysiewamy, Możemy wysiać do tacki, doniczki P9 i pikować. Tak samo z kleomą ciernistą. Z, ty, z tym, że różnica jest taka, że wybena patagońska to już będzie końcówka, końcówka, druga połowa lutego. Po wzejściu będzie mogła i zahartowaniu trafić do nieogrzewanej szklarni, a kleomę ciernista, no nie.
1: Yy, kleoma ciernista jest rośliną, która pochodzi z ciepłych krajów i kocha ciepłe warunki. To jest typowa roślina, kwiat, kwiat jednoroczny. Tak? Także z wysadzaniem do ogrodu musimy poczekać do 15 maja albo do momentu, kiedy już nie będzie przymrozków, bo czasami to się zdarza po 15 maja. Także kleonę ciernistą będziecie musieli, że tak powiem, prze, prze, y, przetrzymać w warunkach bezmroźnych, bezchłodnych jeszcze jakiś czas, ale ona bardzo powoli kiełkuje, y, potem powoli wrośnie. Niemniej jednak, jak już wykiełkuje, no to też to, ten sam, to tak samo, jak ze wszystkim innym, nie będzie Potrzeba już tak dużo ciepła, a więcej, um, więcej światła, dlatego wtedy ją warto jest, jak już urośnie na kilka dobrych centymetrów, będzie miała wytworzone liście właściwe, to wtedy przepikować ją do multiplatów i ustawić gdzieś na parapecie mocno naświetlonym, albo no, stworzyć sobie jakieś warunki właśnie takie na zewnątrz w szklarni ogrzewanej, w tunelu ogrzewanym, żeby ona mogła nadal tam rosnąć. Oczywiście nie ma o czym mówić, Gdyby, gdybym ja miała jakiekolwiek możliwości i mam możliwości, tylko muszę do tego dojść. Na pewno y, ogrzewane jakieś miejsce pod szkłem na zewnątrz, nawet malutkie, no, żeby tego prądu za dużo nie szło, albo jakieś odnawialne, że tak powiem, źródła prądu, żeby można było sobie po prostu, no, żeby to nie było tak strasznie wyzło tak, tak. nas, tak strasznie Mi się strasznie nie okazało, drogo. że
0: mamy, że, że taniej skupić sadzonki kleomę ciernistej niż ponieść koszty ogrzewania i tego wszystkiego. Satysfakcja Dokładnie. jest fajna mieć własnie, własną wyhodowaną od ziarenka kleomę ciernistą, ale ale czasami granie jest warta świeczki w takim tak, przypadku. Tak, u mnie gra
1: jest warta świeczki. Ja powiem wam szczerze, że w tym roku, w związku z tym, że tak jak zaznaczyłam na początku naszego podcastu, to jest dla mnie trudny rok, dlatego że sama tak naprawdę tutaj jestem z tym, z tym ogrodem, który tak naprawdę powinien być teraz, skąd powinniśmy się skoncentrować na odnawianiu go, a nie na normalnej corocznej uprawie, dlatego że są miejsca, które trzeba całkowicie zrewa zrewaloryzować. zrewaloryzować. Dlatego ja się pokusiłam, ja u siebie w sklepie z sadzonkami pomidorów mam sadzonki kleomę i ja sobie zamówiłam sadzonki kleomę do mojego ogrodu angielskiego. Wiecie, to są sadzonki sprzedawane w, sześcio, w sześciopakach, one naprawdę to wychodzą grosze za sadzonkę dosłownie, także nie musicie sobie stawiać jakichś wysokich, strasznie poprzeczek. Ja w tym roku wiem, że nie będę mogła zrobić tego, co na przykład będę mogła zrobić w przyszłym roku, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Dlatego tam, gdzie mogę, to oszczędzam sobie troszkę czasu i czasami pieniędzy, bo chociaż wyda wydaje nam się, że może wydamy na nasadzonki ze sklepu, to po tym jak policzymy czas, prąd, i tak dalej, i tak dalej, które wydamy na uprawę niektórych sadzonek, to może wcale się nie opłacać, dlatego też prawdopodobnie będę miała większość jednak sadzonek tych, co mogę, to właśnie ze swojego sklepu sadzonkowego, tak, i pomidory, i bakłażany, i papryki, i tak dalej, tylko ewentualnie coś takiego, co nie mogę uprawiać, a tego jest bardzo dużo, nie mogę, znaczy kupić, no to będę uprawiała, ale nie będę, że tak powiem, w tym roku robiła sobie dodatkowej pracy, ponieważ, no wiem, że... Czeka
0: cię przebudowa, wszystko, czeka Cię renowacja, czeka Cię zakładanie, nowych części ogrodu i przebudowa części Starych.
1: No przede wszystkim tak, przede wszystkim przebudowa części starych, to jest, to jest bardzo dużo, to mm -hmm. będzie kilka dużych, dużych dużych miejsc i, i użytkowych, i ozdobnych, i właściwie wszystkie, bo i sad, i ogród warzywny na dole, i ogród ozdobny na dole, wszystko, wszystko, wszystko trzeba robić.
0: Ale od 17 do, do tego 23 roku, w, lutego wspomniałaś o tym, że bakłażan, papryka słodka i ostra to jest dobry czas do wysiewu, wysiewu do po kilka nasionek do takich doniczek P9, a potem przesadzenie, przepikowanie, bo i bakłażan i papryka do, dobrze będą znosiły pikowanie i przesadzanie. Nawet nawet pomoże im to, bo posadzimy głębiej, więc jak się trochę wyciągną, to schowamy je pod ziemię, ale one także, tak jak ta kleome ciernista, będą musiały, sami wiecie, mieć zapewnione ciepło, to znaczy nie będą mogły dotknąć ich przymrozki. Ale nawet jak Katarzyna to mówi, temperatura poniżej 8 stopni Celsjusza, żeby nie była, bo wtedy zahamowany jest wzrost tych roślin. Ale takie warzywa, które będziemy mogli teraz wysiewać w kwadrze owocu, czyli takie, które zjadamy, bądź owoce, bądź zjadamy kwiaty, bób, kalafior, czy broku. Śmiało wysiewać można już, czy to do multiplatów, czy to doniczek P9Pi, pi, p9, pi, pi to jest 3,14 matematyczna konstrukcja, do P9 wysiewać takie nasionka i po wzejściach, tak jak w przypadku tej kapusty, tak samo kalafior, broku są tymi roślinami kapustnymi, będzie je można przenieść do szklarni, nieogrzewanej szklarni po zahartowaniu i okryć, okryć agrowłókniną wiosenną na wszelki wypadek i pilnować, czy nie będzie jakichś mroźnych nocy, bo może wtedy warto by było do, okryć dodatkową warstwą takiej agrowłókniny. No i Katarzyno, dochodzimy teraz już do tej kwadry korzenia, która nam wyskoczyła gdzieś tam w środku naszego tak. po podcastu.
1: Prematurly. Tak, tak.
0: i ona jest od 26 lutego do 2 marca. Jeszcze raz Podkreślamy, że te kwadry, korzy kwadry korzystamy z fantastycznej pracy Magdy Przybela, zenowicz ekologicznego poradnika księżycowego na ten rok. I w tej kwadrze korzenia z końcem lutego, a w zasadzie na przyłomie lutego i marca, to te warzywa, które teraz mówiliśmy, że jeszcze do jutra można by siewać por i cebulę, też będziemy mogli. Wysiewać przecież.
1: Tak, jak najbardziej podejrzewam, że właśnie wtedy ja będę to robiła, szczególnie pory y, można y, cebulę, ale też jest tutaj już jest długa, długa lista w porównaniu no, z tym, co można dłuższa. było w styczniu. Także, no y, fajnie, można słuchajcie, poszaleć, tak? No, tutaj już mam na, na liście buraki. Prawda? Ale buraki,
0: tutaj uwaga, wysiewamy nie do gruntu, a wysiewamy do multiplatów po 3-4 nasionka. 5 na sionek, i nie przepikowujemy tych buraków. Najlepiej multiplaty, które u ciebie w sklepie są te z większymi komórkami, mm -hmm, tak wybrać. Jest. Nie z tymi mniejszymi, a z tymi większymi komórkami. Tam chyba one są, nie chcę kłamać 6 na 6 mniej więcej centymetrów. Bardzo duże, ale są także 40 kilka, 47 mm, czyli, czyli prawie 5 na 5 centymetrów. Absolutnie takie są super i tam 4-5 takich nasionek wrzucić i potem całą taką zawartość komórki przesadzić. I to w ten sposób uprawiamy taką pęczkowo buraki. Gdy one rosną, no to wiadomo, że będziemy zbierać. Ja zawsze sieję, jak sieję do gruntu albo na multiplaty takie buraczki, to... Jeszcze nie rozrosną się, a już część roślinek zbieram, część małych korzonków z tymi liśmi, no i robi chłodnik z tych no młodych tak. liści, z młodych korzonków, reszta pozostaje, znowu rozrasta się, więc znowu zbieramy takie wielkości, ty mówisz o tych piłkach do golfa, prawda? No to do ping-ponga powiedzmy mniej więcej e, takie same są i wówczas zbieramy i zostawiamy i ten ostatni jeden bądź dwa buraczki rozrastają się na te większe rozmiary i możemy później zbierać, ale to są takie na zbiór letni, zobaczcie jak możemy przyspieszyć, wysiać na przełomie lutego i marca, posadzić Pewnie miesiąc później, czyli na przełomie marca i kwietnia do gruntu, kiedy tak naprawdę na początku kwietnia byśmy wysiewali dopiero do gruntu nasze buraki. Już mamy mhm. trochę zaoszczędzonego czasu. Ale cebula dymka, bo powiedziałaś o tej cebuli w dymce, że jesteś, zakręciło Ci się w głowie, jak spojrzałeś na doli, dalię i widzisz tak. także cebulę dymkę. Będzie można... Na przyłomie lutego i marca, jeśli ktoś ma wy warunki wysadzać do gruntu już, ale słuchajcie, ja polecam wielu y, tym, którzy mają y, nieogrzewane szklarnie albo mają jakieś inspekty, żeby posadzić takie cebulki dymki do multiplatów i pozwolić im zapuścić korzenie, trochę podskiełkować w lepszych warunkach niżby były w gruncie, niżby były wystawione na zewnątrz. I potem całą taką zawartość komórki przesadzić do gruntu. To bardzo przyspiesza uprawę cebuli, zdymki, głównie na szczypior. Tutaj, tutaj polecam, dlatego że to będzie taki wczesny przedplon dla wielu warzyw. Przed pomidorami, przed cukiniami, które będziemy sadzili po 15, po 20 maja albo na przełomie maja i czerwca to te dymki, które będziemy pędzili w tych multiplatach, będziemy mogli przesadzić na zagon i już będzie taka fajna wiosenna, sałatka.
1: Tak, dlatego to jest fajne właśnie, że, żeby o tym powiedzieć, że nie musicie tej dymki uprawiać tylko po to, żeby potem z niej była cebula, taka wielka, normalna cebula. Dymki można też uprawiać na szczypiorek, chociaż szczypiorek też jakby był osobną, bo tych, tych różnych cebul w tych, tej rodzinie alium tak, tak. jest zylion, to w ogóle nie ma sensu tutaj nawet próbować ym, się orientować. Są tam takie oczywiście rośliny, które są szczypiorkiem. Taki szczypiorek siedmiolatka, szczypiorek white lisbon, czy ten czczerczak jest tą y, fajną na nasioną. Takie włoskie. Są. tak ale też ten, ten szczypiorek jest z, z, takim, z taką fioletową z cebuleczką. Mhm. No to jest typowy szczypiorek. on no, po prostu te szczypiorki będą delikatniejsze. Tutaj wszystko się różni wielkością samych szczypioreczków. Potem dlatego, że taki szczypior, już można powiedzieć szczypior, tak? Przy cebuli, dymce, będą większe te szczypiorki, tak? tak? Przy szczypiorkach innych będą mniejsze. To, to, ale to, wydaje mi się, że jak to idzie do sałatki, wszystko to i tak bardzo fajnie pasuje. Ja, szczerze mówiąc, nigdy nie miałam jakiegoś takiego... Um, nie byłam konesarem grubości tych szczypiorków, więc wszystkie były tak samo smaczne w jajecznicy czy, czy na kanapce. Także bardzo szybko i łatwo właśnie osiągnąć szczypiorek z cebuli dymki. Więc sobie, wysadźcie sobie trochę tej cebuli dymki faktycznie na rozsady wewnątrz, na początek teraz sezonu, żeby później z tego mieć typową cebulę, czosnę, Boże, szczypiorek, ale może do ogrodu, potem sobie posadźcie wprost do gleby dymki w
0: marcu, już na cebulę. I jeżeli kupicie większą ilość dymek, a ja spojrzałem i, i powiem Ci szczerze, że się bije z myślami, czy nie kupić tego worka 10-kilogramowego no tak, wolskiej, mhm. dlatego, że, dlatego, że ja lubię mieć taki, taki szczypio razem z tymi cebulkami przez długi sezon. Nie tylko wiosną, nie tylko wczesnym latem, ale te dymki, one się w miarę dobrze przechowują u mnie w garażu, gdzie jest chłodno, gdzie nie jest sucho, no bo samochód wjeżdża, jakaś tam woda, wilgoć czy inne rzeczy są. W związku z tym one dobrze przechowują się. I nawet późnym latem dam radę wysadzić dymki na zagonach w wolnych miejscach, po to żeby mieć tak. szczypior na zbiór do kuchni. Dymka nie musi być tylko sadzona wiosną. Dymka może być sadzona w środku lata i pod koniec lata. Jesienią, jeśli się przechowa, to tak, u mnie w tym roku, w ubiegłym, przepraszam, już roku, kilka dymek się dobrze przechowało, ale większość już była taka uschnięta. Dlatego mówię ostrożnie, że do końca lata, w drugiej połowie lata, także ta dymka jeszcze będzie się nadawała do sadzenia, do gruntu po to, żeby zbierać potem, oczywiście nie cebulę, a ten szczypior, ale potrzebuje dobrych warunkach, warunków przechowania. Czosnek wiosenny także można będzie na przyłomie lutego i marca sadzić. W swoim mhm. sklepie jest czosnek wiosenny, który można kupić i który można teraz tak, jest. spokojnie sadzić. Fenku. O, i to jest ciekawa rzecz, Katarzyno. Koper włoski Fenku. Nie przepadasz za nim. Mm -mm. Ze względu na anyszkowy nie, nie smaczek, tak?
1: Tak jest, tak jest. Także nie wiem, czy będę się dzisiaj w tym roku znaczy się zajmowała uprawą jego, ale Fenku. Ale
0: Fenku już można także wysiewać w tej kwadrze korzenia. I słuchajcie, Fenku nie każdy go lubi. Katarzyna nie lubi. Ja tak. Średnio, ale to jest piękna roślina ozdobna. Szczególnie jak kupicie tak, ten tak. fękuł taki brązowy. On ma purpurowe takie pędy, liście. Przepięknie to wygląda na rabacie ozdobnej. W związku z tym zainteresujcie się fenkułem. Może... może... Jest
1: również miododajny. Och, tak,
0: tak, tak, tak. Trochę jak, jak koper, prawda? Bo to, bo to w końcu koper tak, włoski. Tak, to sama rodzina. E, więc ma podob, podobne kwiatostany tak. i podobnie przyciąga owady zapylające jest miododajne. W zasadzie to tyle z tych rzeczy, które będzie można wysiewać. To w zasadzie jest cały luty, który przeszliśmy po naszych ogrodach. Dziękuję Katarzyno za tę naszą wspólną wędrówkę. Przypominamy, że zapraszamy na, na odmianę życia do ogrodu Katarzyny.
1: <grych> na odmianę życia, tak. Jeszcze mi się jedna odmiana życia no, przypomniała, odminiej. dlatego że, y, słuchajcie, no moje tutaj, jak wiecie, moj, moją odmianą życia na lepsze też są moje pieski, jamniczki. Ja tak ty o tym nie wiesz, dlatego że o tym nie mówiłam, ale y, moje pieski mają y, brodzeństwo. Wprawdzie nie urodzone w tym samym czasie, tylko urodzone jakiś czas temu, niedawno. Młodsze rodzeństwo, słowem. Młodsze rodzeństwo, z tych samych rodziców, takich kochanych, słodkich i pięknych. I powiem wam szczerze, że ja bardzo długo biłam się z myślą. Znaczy, no ja nie miałam tutaj możliwości, bo mnie tutaj rodzina po prostu by wyrzuciła z, z domu, ale chciałam jeszcze wziąć więcej jamniczków. No, chyba amniczków. <laughs> Naprawdę. Słuchajcie, te moje psy, te moje jamniczki, one są tak... To one mają tak fantastyczne charaktery, one są takie pogodne, one są takie śmieszne, one są takie dobre, kochane pieski, zero agresji. Um, naprawdę to jest wielka radość mojego życia i pomogły mi w wielu trudnych chwilach Kocham je nad życie. I powiem wam, że są, jest dziewczynka i chłopczyk nadal u, um, u Ewy. Wydaje mi się, że to, że one są właśnie mają takie fantastyczne charaktery, są takie pogodne, spokojne, to też bardzo dużo zawdzięcza, zawdzię, zawdzięczają swojej um, sw no, Pierwszej mamie, no, drugiej mamie, nie wiem, ja jestem trzecią mamą, pseudomamie um, Ewie, która ma um, no, ogromne serce. Um, także jeżeli um, uważacie, że możecie być... W, wystarczająco dobrymi, najlepszymi rodzicami dla jamniczków, albo dla jednego, albo dla dwóch, najlepiej dla dwóch, słuchajcie, to jest ogromna radość mieć dwa, bo są takie śmieszne i cały czas się sobą zajmują na dobrą sprawę, nie męczą oprócz tego porannego lizania yy, buzi, yy, to yy, Napiszcie do mnie też na biuro małpaangielskieogrody.com i ja podam wam kontakt do Ewy. Ewa mieszka w okolicy Warszawy i tam to można, że tak powiem, te jamniczki załatwić, ale jeżeli w ogóle zastanawiacie się nad jakimikolwiek, bo ja nie wiedziałam, że te jamniczki, długowłosy, miniaturowe są tak niesamowite, ponieważ nigdy nie miałam takiego, takiego psa, zawsze miałam inne, inne rasy albo w ogóle żadnych ras, zawsze miałam um, psy raczej takie um, z odzysku, um, uratowane skądś. Ale powiem wam, że te jamiki, naprawdę to jest zupełnie nowa, nowa część mojego życia i bardzo polecam. Tylko to, że pamiętajcie, że musicie być najlepszymi rodzicami na świecie, bo to są naj, najfajniejsze wieski na świecie. Także jednak serio, jeżeli ktoś ma ochotę, jest i chłopczyk, i dziewczynka, jeżeli ktoś by chciał dwójeczkę, to bardzo polecam, dlatego, że to jest super, jak są we dwoju, się nie nudzą, się bawią, są szczęśliwe, zwariowane, to napiszcie do mnie I,
0: maila. kompaktowe. To jest tak. także ich zaleta, ale także odmiana życia w sensie praktyki, stażu, zamieszkania u tak Katarzyny jest. i wspólnej pracy, wspólnego myślenia o ogrodzie w sezonie tym ogrodniczym serdecznie zapraszamy. A mi się przypomniało, że ja chciałbym przypomnieć wszystkim, którzy kupili mojego e-booka Plan na warzywnik, a jest ich mm, ogromna ilość osób że dla nich dedykowana jest taka zamknięta grupa ogrodowego wsparcia naturalnie o ogrodach i nie wszyscy jeszcze do tej grupy zgłosili się i nie wszyscy zapisali się, a tam będziemy chcieli się wspomagać, będziemy wymieniać opinie, doświadczenia. Między innymi takim tematem, który chyba będzie istotny o tej porze roku to kwestia ulubionych odmian warzyw. I weź tu zdecyduj, która z nich jest ulubioną odmianą, a która nie jest... Co roku inna. Mm, mm. I, to, i, co, I co byśmy polecili? Sałaty na przykład jakie? Jakie odmiany e, sałat? Wiadomo.
1: Na pewno więcej ulubionych niż możliwości uprawy, tak, mm -hmm, tak powiem. Dobrze.
0: Dziękuję Katarzyno, dobrego dnia, dobrego tygodnia. Przypominamy w poniedziałek o godzinie 19:00 live na Facebooku, gdzie będziecie mogli zadawać pytania, my będziemy odpowiadali. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję. Dziękuję wszystkim, wszystkim życzę też dobrego tygodnia. Papa. Pa.